1: Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd. Três reais por três reais. A grande vitória do Nerd Trader.
2: Alô, alô. Aqui é o Ross. E bora lá, le, Levamos, mas levamos. É. De leve, mas levamos. Aí, Ross. <risos>
3: Fala, galera. É o Nicolas Kawasaki. Lembrando, eu compro o
0: suporte e vendo resistência.
4: Muito importante. Fala, pessoal. Vinícius Fuzikawa. E ainda respondendo comentários.
0: Aqui é o Azagal e meu maior ganho foi o conhecimento. Ah, oh, é
1: verdade. <risos> <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Trader trazido a você pela Nova Futuro Investimentos aqui todo mês falando de economia, de finanças, de mercado financeiro. E no final do ano passado, caso você se recorde ou não, nós fizemos uma série em vários capítulos, em seis capítulos no nosso canal do YouTube chamada Nerd Trader. E o objetivo dessa série era eu e o Azagal recebemos várias aulas, aprendemos os sabe, básico de como funciona o trading, né? O trading que é você compra e vende ações e outros tipos de contratos e mini-contratos durante um dia de pregão, né? Tem muita gente que faz isso, profissionais, nós não somos profissionais, por isso mesmo a gente teve essa aula básica. Você pode ver a série inteira, tem uma playlist que tem o um link aí no post. Foi muito maneiro, foi emocionante, a gente aprendeu em vários capítulos fazendo no simulador, tendo aula com o Nick e com o Ross, e e no final, na grande final, eu e a Zagal operamos na bolsa sem simulador, com dinheiro de verdade, e a gente viu quem venceu. Foi muito maneiro. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa série, sobre os bastidores, como é que foi o aprendizado, quais dúvidas restaram. Teve muita gente que estava acompanhando, olha, não estou entendendo nada, mas eu estou gostando. <risos> Vamos ouvir também de vocês a perspectiva de vocês, o que a gente acertou, o que a gente errou. Enfim, é um DLC, um conteúdo extra do espetacular Nerd Trader que a gente publicou no final de 2019 aqui já, logo depois, não, não tem mesmo agora <risos> Gente, o Ross foi o meu coach e o Nick foi coach do Azagal. O coach, o treinador. Essa palavra agora já tem outro significado. É verdade. Foram nossos consultores. E aí cada um tinha um time e a gente ia aprendendo e tal. E no final, cara, foi muito maneiro que realmente foi dessa forma. O Nick e o Ross ficavam lá, não podiam falar com a gente na final, só ficavam assim não, não faz isso, não, etc. E a gente... Como é que foi pra vocês aquela torcida sem poder se comunicar com a gente?
2: Primeiro, eu acho que foi sucesso, porque eu acho que os dois aí, apesar de você ter ganho ali por um pouco, é, os dois estavam conscientes que estavam fazendo. Alguns errinhos acontecem, como é normal pra quem tá começando. É. Mas não teve nada tão absurdo e vocês lembraram daquela parte elementar que a gente falava que é comprar suporte, vender resistência, entrar na hora certa, perdeu a entrada, espera próxima, mas eu acho que foi bacana. Tem horas que a gente via vocês querendo cometer algum erro ali, mas muitas vezes vocês seguraram a mão ali e acabaram fazendo certinho, mas eu acho que no geral, cara, foi sensacional.
4: É Oh, 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 frases célebres do Zagal assim, por exemplo, olhar pra essa tela a tela de LOL e a Matrix pra mim é a mesma coisa
1: cara assim. era totalmente <risos> não, isso é verdade, a gente passou a entender o que a gente tava é? vendo, não é isso que foi o mais importante no LOL ainda não entendo <risos> <risos> não, não. Mas o engraçado
4: é que, assim, que o Azaghal falou isso, no outro capítulo ele já tava entendendo, já tava olhando, falando, não, eu entendi o que que é isso.
0: Eu já tinha visto uh, os candlesticks lá, inúmeras vezes, 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente resolveu brincar na bolsa, uhum. no, no passado, a gente foi ser conhecimento sem nenhum, sem nada, eu abria, sei lá, o site de informação, unigráfico, um gráfico, né, de ações e tal, pra ver, e quando aparecia esse gráfico, eu procurava outro, sabe? <risos> procurava esse aquele... gráfico, ele, eu, pra mim, não faz, nunca fez sentido nenhum olhar é. Ele assim, aquelas as velas, né? Os corpos com os pavis. Eu, caraca, que... aí eu ia procurar um gráfico... <risos> Aquela de linha, De linha mais <risos> comum que eu conseguia entender um pouco melhor, sabe? Isso pra mim, na primeira aula, já fez toda a diferença entender o que, que era, é sabe? É porque eu... Porque é meu... ele passa muita informação ele... numa coluninha, cara. Exatamente. Ele passa muito mais
1: informação do que a linha, né? Do que só um pontinho e uma linha.
2: Vocês inventaram um candlestick que pegou lá na cela, que é o balão do It, cara. <risos> ah, é um o balão pessoal também. que entra lá e fala, oh, o balão do It aí. É verdade, <risos> Funciona, né? Cara, é a melhor forma, né? E o rolo de massa. O rolo de massa. <risos> o, rolo de massa o rolo de massa também, é verdade. Teve o
3: sorvete também, teve... é, te... não
2: Ficou picolé. Picolé, pode escrever.
3: Picolé. <risos> Eu achei engraçado também que a, a diferença da final para quando vocês estavam no simulador, né? Era nítida a diferença, assim, de psicológico, de como vocês estavam, assim. Era muito engraçado.
1: É porque, assim, no simulador, primeiro, a gente tava no simulador. Tava lendo nada ali. E a gente tava com vocês falando, ó, ah, peraí, faz isso por causa disso, faz isso por causa Daquilo. Na final, cara, sem vocês e valendo grana de verdade, cara, é muita atenção. Só recapitulando, o primeiro
4: capítulo foi a apresentação do projeto, né? O segundo capítulo, vocês já estavam operando num simulador, mas ainda sem uma instrução gráfica, não. Aí vocês operaram mini contratos. Aí uma dúvida que eu olhando assim, vendo a, você e o Nick e o Ross gravando, vocês sentiram muita diferença de operar um pra outro?
1: Sim, porque uma coisa que o Ross falou é que, tipo, como mais pessoas negociam mini contratos, você tem um movimento, né? Mais forte, mais intenso de compra e venda, ou seja, oscila mais e significa que você tem mais chance de ver movimentação e fazer mais decisões durante o trade, né? Se você, por exemplo, for né, trabalhar com uma ação específica que tem pouca compra e venda, você não tem muita margem de manobra. Você depende só de três caras ou quatro caras que vão decidir comprar ou vender e tal, e aí você pode ficar preso porque não tem movimentação do papel, né? E com o mini contratos, é, pelo que eu lembrei, né, ele foi o que eles falaram, ah, cara, é tanta gente negociando, tanta gente gente, que é o melhor lugar pra você fazer isso, porque simplesmente você vai ter mais movimento, você vai ter mais chance de poder tomar mais decisões, em vez de ficar esperando cinco minutos pra alguém decidir né, fazer uma movimentação.
2: Então, o mini contrato jeans, ele tem as características mais perfeitas, digamos assim, pra gente fazer day trade. Por quê? Como o Ale bem falou, ele é bem líquido, ou seja, tem muita gente comprando e vendendo, e ele tem uma volatilidade boa, ou seja, ele vai do ponto A pro ponto B com boa velocidade. né? Então ele é menos travado, ele costuma fazer bom os movimentos mais alongados, e ele ficou bem claro, ele ficou um tempo ali brigando naquela resistência, A hora que rompeu, vocês bem acertaram, virou suporte, deu aquela pernadona dona pra cima ali que a gente viu. Em ações, isso até acontece, não naquela magnitude, às vezes acontece, mas é mais raro. A liquidez, essa segurança que a gente tem de poder comprar e vender na hora que a gente quiser, sabendo que vai ter alguém aí na contraparte pra atuar, isso favorece a gente fazer operações de day trade nesse tipo de ativo, o mini índice, é a meu ver, pelo menos aqui no Brasil, né, ele é o que tem a, essas características mais presentes, por isso que ele é muito bom. Bom.
1: Mas isso significa que todo mundo que faz trading acaba só fazendo mini-índice? Tem algum motivo pelo qual a pessoa pode querer operar em outro, com outro tipo de papel mercado?
2: Não. É que o mini-índice hoje, ele acaba sendo hoje o ativo mais negociado por pessoas físicas no day trade, por conta dessas características que eu falei e por conta do seu custo operacional que acaba sendo bem eficiente. Hoje, com a mínima oscilação que o mini-índice faz, né, que é um tick ali, cinco pontos, ele já consegue pagar todos os custos e sobra ainda um pouquinho. Então, essa eficiência que você nem sempre encontro em ações, muitas vezes tendo que operar até com um lote maior. Talvez por essas características, ele acaba sendo aí tão atrativo.
1: Afinal foi, né? A gente aprendeu no início com ações e tal, Vou fazer o trading, mas a gente acabou indo para mini-contratos de índice e afinal foi assim. A gente tinha uma regra só poder, no máximo, operar com cinco. A gente tinha meio que definir, ah, vamos no máximo operar com cinco mini-contratos de uma vez, para que a gente não perca controle da parada. Porque cada mini-contrato tem um valor específico, né?
2: Exato. Cada mini-contrato hoje, agora, naquela época não tava muito longe disso aqui, mas tava valendo um pouquinho menos. Mas é próximo a 22, 23 mil reais em valor financeiro.
1: Mas como você tá comprando uma fraçãozinha disso, você não tá colocando isso em, em jogo, né?
2: É, não é exatamente isso. O que a gente coloca em jogo é a oscilação dele, né? a oscilação dele, exato. É, exato. só que em valor realmente financeiro é isso que ele vale. Só que a gente consegue por ser um contrato futuro, você consegue operar com capital bem menor ele, né?
1: É, porque, por exemplo, no final do último episódio, naquela operação de duas horas, eu fiquei 90 reais no lucro, que foi a oscilação que é, né, entre as minhas compras e vendas, eu ganhei, perdi e tal e eu fiquei 90 reais positivo e aí eu queria entender se isso é algo próximo da realidade de alguém que faz trade entendeu, tipo assim, o que é a meta de um... porque normalmente a gente não tá trabalhando ali com meta mas normalmente quem tá lá no dia a dia trabalha com uma meta, e quando atinge essa meta ó, parei, para não ficar não arriscar, a começar a diminuir lá os ganhos.
3: Normalmente a gente costuma, e eu pelo menos costumo sugerir bastante um valor em pontos de mini índice de meta pra quem tá começando, ao em torno de 400 a 500 pontos isso daí equivaleria a mais ou menos a 80,
1: 100 reais ali de meta, digamos, no dia
4: é inacreditável, o tomate baixa agora para
1: 99, como é o um mini contrato de índice, né, ele é medido pela pontuação do índice Bovespa, certo?
3: exato, ele é medido em pontos e é baseado aí na precificação
1: do índice Bovespa, né? Então, por exemplo se tá 115 mil pontos, aí você começa a operar aí você tem um ganho de você, você compra 115 mil pontos aí ele sobe pra 115 mil e 400, e você compra 115 mil cravado, aí sobe pra 115 mil não importa quanto, por isso que você tá falando que você coloca a média em pontos e não em grana né, que dependendo de quanto é, você pode botar mais ou menos grana comprando mais ou menos mini contratos no caso,
3: exato
1: se você tiver uma oscilação de 115 mil pontos para 115 mil e e você conseguiu botar no bolso essa diferença, aí isso é para você uma meta aceitável. Uma meta aceitável. 400 pontos positivos nessa operação. Se você comprou um mini contrato ou 10 mini contratos e subiu esses 400, aí é isso que você bota no bolso, né? que quem arrisca mais Perfeito. ganha ou perde mais. Mas se eu tivesse por exemplo operando com um mini contrato por vez, ah, eu só vou um de cada vez. Foi que, o foi que a gente fez, que a gente ficou com receio de não só fazer besteira, com o nosso pouco conhecimento, mas como até de passar a mensagem errada, né? De que, ah, você tá começando agora, tu vai, sabe, meter o louco e, e botar 10 mil reais de uma vez, uma coisa assim. Não, a gente achou que a mensagem correta pra alguém que tava iniciando, pra nós e tal, que éramos iniciante, era começar bem, devagarinho, com um mini contrato por vez, pra que a gente também, se tivesse perdas, se a gente tivesse perdas controladas, né? Então, por isso que eu, na final, fiquei 90 no Reagindo Positivo, a Zagal ficou muito. 50, eu acho, no positivo, porque a gente estava trabalhando com um mini contrato por vez.
0: É importante dizer também que, é claro que a gente fez um formato de reality, competição, mas no final das contas, quando você tá investindo, você não tá competindo é. com ninguém, né? <risos> a ideia não é essa, né? A gente fez isso no programa pra mostrar de uma forma mais interessante, mais instigante, mas, na verdade, você tem que fazer seus assim, investimentos sem ficar nessa de eu vou ganhar mais que o Lono Ciclano ou o que quer que seja, né?
3: Exato. Exato, cada um olhando pro seu, né? Você não vai ficar olhando porque o outro tá ganhando ou não, né? a
4: metodo di Veristotto
0: yeah. ah 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 eu tinha um monte de post cara, um monte de atalho pra lembrar, pra acostumar, né? Os tops sim, eu já lembrava, mas é, os atalhos, inclusive, do programa, né? A
4: plataforma é uma coisa que você tem que aprender. Tem um monte de botão, ctrl, alt, você coloca o gráfico. Isso daí é uma coisa que tem uma dificuldade também, né? Você tem que ter um aprendizado pra isso.
1: É, mas é bem tranquilo, assim. A gente tava que nem um cara usando Photoshop, sabe? Tem um milhão de ferramentas e a gente usou as básicas, Não sabe jogar LOL, mas sabe usar a plataforma, né? Não, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, pro que a gente tava se fazer ali, a gente aprendeu a usar a plataforma bem tranquilo, sabe? Não era bicho de sete cabeças só porque a plataforma oferece milhões de ferramentas diferentes, né? Isso é para que um usuário é avançado, um profissional. Mas para a gente foi legal.
4: Mas Ale, eu acho que não. Vocês aprenderam muito rápido o controle para imputar uma ordem pelo gráfico e retirar uma ordem pelo gráfico. Isso também exige uma certa aprendizado que você já tem costume de, talvez, de outras funcionalidades de computador. Eu fiquei impressionado, realmente, no segundo episódio o Dave você já estava falando, ah, para colocar uma ordem pelo o gráfico é control mais foi bem rápido achei bem legal isso
0: mas eu tava usando cola <risos> tava <sendo a risos> eu botava cara botava ali control alt não sei o que para lembrar tava nos postícios. mas ajuda ajuda pra caramba principalmente no começo depois você vai acostumando né você vai lembrando sozinho e tanto que no, no último episódio eu fiz
1: um, um movimento errado que podia ter me causado prejuízo do que eu consertei a tempo né você colocou uma
4: ordem de compra era uma de venda não era isso
1: eu inverti o stop era assim em vez do stop ser uma venda por exemplo eu não Lembro que era o contrário, se era comprovando, mas enfim. Vamos porque eu prei. O stop tem que ser venda, certo? Lá embaixo, né? Ou seja, se... Tem você... dois
0: stops, na verdade.
2: Você ia ter colocado um outro stop de compra, você ia comprar mais, era isso aí.
1: Isso, eu ia comprar mais, em vez de me proteger, porque o stop... Se eu comprei ali em cima, e aí começou a cair demais, o stop de venda serve pra você. Sai no prejuízo, mas você não fica... É
4: que tem o stop gain e o stop loss, que é pra você ganhar e pra você perder. Isso.
1: Isso, eu... exato. Isso, stop loss é pra você parar de perder, é isso. É porque... a rede de segurança, stop loss é, é a rede de segurança. Você vai admitir alguma perda, mas você tá acreditando que se a sua parada tá caindo demais, é bom que você saia perdendo pouco do que perdendo muito. Então, em vez de eu botar um stop loss, eu botei uma outra compra e ficou lá. E aí, ou seja, se tivesse caindo, em vez de eu me segurar, eu ia comprar dobrado e ia realmente ficar em apuros.
4: Engraçado, engraçado que quando você tava fazendo isso, o Rossi cava na minha orelha. Ele
1: vai comprar dobrado, ele vai comprar
4: dobrado.
3: <risos> Nossa, a gente desesperar.
1: É. Eu não dava falar para vocês. Por isso que é importante você aprender a mexer na plataforma, porque erro de operação não tem perdão.
0: <risos> não, é? não tem, não dá para você falar, ah, eu errei, volta aí. Volta aí, exatamente. Né? Ctrl
1: Z, Ctrl Z. Ctrl Z no mercado. No
0: simulado, tudo tem perdão, né? Exato. Você não tem, mas quando você tá operando de verdade ali, depois de usar o simulador e entender como é que é a ferramenta e como se comporta o mercado, aí, meu amigo, já foi.
4: Ô, Dave, mas no emocional, você sentiu muita diferença? Muita diferença mesmo no simulado para o real?
0: Bastante, bastante. A gente não tava lidando com fortunas, né? Nada disso. A gente, como o Alexandre falou, resolveu usar até uma, uma verba bem restrita nesse sentido, pra não passar a mensagem errada, que não é pra você pegar tudo que você tem e botar no negócio. É. Mas é muito diferente do momento que você passa a usar estar no mercado, né? Usar a ferramenta no mercado e não no simulador. Porque as consequências são de verdade. É simples assim. Então é, é por mais que não tivesse milhares de reais ali na, na parada, mesmo assim é, existe uma pressão, cara. a pressão extra de você poder estar tá ganhando ou perdendo dinheiro, sabe? E eu acho que isso é o mais importante, por todo o aprendizado
1: que a gente teve com vocês durante o simulador, durante os episódios foi muito tranquilo, foi divertido e tal, quando a gente notou essa diferença de o aspecto emocional que se instala muito mais intenso quando você tá lá para valer e sem ajuda, né, sem aquela rede de segurança de você ter alguém, um profissional do teu lado falando assim, não, faz isso, faz aquilo e tal, acho que determina até a pessoa que tá fazendo fazer essa autoavaliação tipo assim, será que isso é para mim, sabe porque você tem que ser frio e calcular isso, é racional, saber quando perder e quando você tá ganhando, saber quando parar também, porque você pode tá fazer uma nota no day trade e aí, Puto, tô empolgado, quero mais, quero mais, e aí de repente começa a devolver tudo que você ganhou. Isso acontece também, né, Rafa?
2: Acontece, acontece bastante. Às vezes o cara vai, ele ganha de manhã e entrega à tarde, né? Faz grana de manhã <risos> vira direito.
1: E isso pode ser quase tão frustrante ou tão frustrante quanto simplesmente perda. Você ganha pra caramba e de repente você devolve tudo no mesmo dia e você zera. Você, caraca, meu Deus, tava na minha mão e agora agora não, sabe, zerei, não tenho nada. Mesmo que não saia no prejuízo, a frustração que se instala pode ser tão grande quanto a frustração de uma perda, entendeu? E se você acumula isso pro dia seguinte e pro dia seguinte, pode ser que você esteja minando até a sua saúde, se você não saber lidar com isso todo dia, né? O trader tem que saber lidar com perdas e ganhos, tão serenamente quanto qualquer outra atividade, né? Tipo, faz parte.
2: A perda, ela faz parte, dias ruins acontecem, o que não pode ter um dia ruim é o ponto de estar estragar uma semana, um mês, dois meses. Uhum. É, vocês perceberam que o nível de estresse que vocês estavam, ele aumenta muito quando você está na conta real, mesmo com o um mini contrato.
1: E o e... Sr. K não ajuda também, né?
3: <risos> Gritando no olho de vocês. <risos> Nossa,
1: cara. Aquilo realmente... A gente tem que ter um desconto aí, porque aquilo foi uma pressão desnecessária. <risos>
3: Não sei se vocês notaram. Tinha hora que vocês ficavam meio quietos, assim, meio tenso. Daí eu olhava para o e falava... Nossa, ver os dois, assim,
1: meio quietinho, é diferente. É, é diferente, cara. É muito diferente. É muito diferente no dia a dia. E olha só, a gente operou nessa final por duas horas. Que foi o início do pregão. Nem todo mundo tem o dia inteiro para operar. Às vezes a pessoa só tem uma hora. Ah, eu vou operar no início, depois, sei lá. Vou só operar uma hora e depois eu paro e eu vou trabalhar. Ganhando ou perdendo, é isso que eu vou fazer. Vou parar e vou fazer outras atividades. Não necessariamente você tem que ficar o dia inteiro. Qual é o mais normal para alguém que opera no day trader? Ficar o dia inteiro ou ficar só umas horinhas no início ou mais no meio, mais no final? Tem gente que fica o dia inteiro,
2: mas obviamente tem janelas temporais ali que tem mais volume, mais volatilidade. Que é a abertura que vocês pegaram, logo depois tem a abertura do mercado à vista quando abre as ações aqui do Brasil e depois ali quase perto das 11:30 h 30 ali tem a abertura do mercado americano que também costuma trazer volatilidade. Então esse horário aí até a meia dia costuma ser um pouco melhor. horário do almoço a gente tem uma queda de volume de negociação importante.
1: Que as pessoas vão almoçar, vão fazer as coisas e tal e aí estão operando menos, é isso. Só não vai almoçar quem tá pra trás.
2: É, quem tá pra trás vai <risos> <pra> recuperar.
1: <risos> e no final também tem uma corrida, né? Normalmente, antes de fechar. No
2: finalzinho, às vezes tem o pessoal lá no finalzinho do dia ali querendo recuperar o dia que foi ruim e acaba às vezes fazendo um estrago maior. Então eu acho que você tem que sim limitar um período que é aquele período melhor, o que você tem disponível de repente, pra não se expor demais também. Fica ali, fazer o seu e acabou. Dia bom, dia bom, dia ruim, dia ruim. Ruim, não ficar ali moendo, porque um dia difícil pode se transformar num dia horrível, né? Não. Então a gente costuma falar pra limitar o número de operações, fazer 3, 4, 5 aí no máximo, porque se você não acertou 3, 4, 5, não é 6, 7, 8, 9, 10 que vai melhorar a sua
1: vida. <risos> Exato, né? É, uma coisa que a gente fez no início que eu e a Zagal ficamos discutindo, pelo menos na final, foi aquela história de identificar o suporte e a resistência. E a gente viu pela primeira vez, mais do que com vocês, porque acho que quando a gente estava com vocês nos simulados, a gente estava apoiado na experiência de vocês, que a gente não tentava analisar as coisas por nós mesmos. E isso aconteceu no dia da final. Da gente, por exemplo, peraí, se eu identificar o suporte e a resistência, eu vou ter um pouco mais de informação para tomar decisões, né? E não vou simplesmente estar jogando os
0: Dados. <risos> é, uma coisa que eu fiz antes de começar, o Alexandre também deve ter feito, foi olhar o dia anterior isso. do pregão que a gente ia tradar e botar os gráficos de suporte e resistência do dia anterior. O que eu fiz foi isso. A plataforma tava ali aberta, o Profit, né? E eu fiquei olhando um pouquinho o dia anterior e tal, né? E marquei, sabe? E funcionou. Tanto que o Nick falou no final do dia Mas depois. Mas marcou que tinha... errado.
1: Ficou discutindo pra mim, comigo
0: marquei lá. certo que...
1: O que, que que era suporte, o que que era resistência. Ah, não, aqui não é resistência. Eu falei, é resistência, assim. <risos>
4: Sabe uma coisa que foi legal? Por exemplo, nos primeiros capítulos, vocês estavam operando conforme os meninos estavam falando. Vocês estavam aprendendo, né? Sim, então sim. eles iam falando, eles iam analisando o gráfico, falando, olha, aqui é um suporte, uma resistência. Teve um capítulo que eles ensinaram pra vocês análise gráfica. Foi aí que o Dave falou, que o Dave já aprendeu. Aí foi legal que ele falou assim, cara, tem um suporte aqui, e aqui vai bater e vai voltar. E ele falou assim, não é que bateu e voltou mesmo? Então o aprendizado realmente teve eficiência.
0: Fui
1: eu que falei isso.
0: Caraca, o que, cara que, quer que, tirar meus monos. Nessa? Que é. porra é essa? Me
2: deixa aqui, cara. Olha só, viu? Teve um momento que eu tive certeza que eles tinham aprendido, porque eles estavam na dúvida, aí o Ale virou e falou assim, não, aqui é resistência, a resistência é pra vender, foi logo no começo isso, foi. e você pegou aquela venda ali e eu falei, entrou na cabeça deles, eles realmente aprenderam, e logo que rompeu, aí acho que o David que falou, não, mas resistência rompida vira suporte, e aí vocês pegaram aquela alta lá, os dois juntos ali, até a mais de cima ali.
3: Ah, mas isso é fácil entrar na cabeça colando post-it na testa, né? <risos> Pô, que ver, né?
0: Mas essa resistência aí que virou suporte, o Nick depois no final do dia mandou pra mim e falou, ó, eu lembro que tu falou isso lá na, durante o, o trade? Eu, olha aqui, ó, o final do dia, não baixou mais daquilo ali. É, Funcionou. Foi, né? Virou mesmo.
3: É verdade, foi sensacional, né? Depois vocês não tinham visto a continuação do dia, né? Se fosse uma
4: prova, você tinha ganhado.
1: Olha aí. Eu tinha mas, ah,
0: mas eu ganhei, cara, eu ganhei. a CD
1: ganhou também. É verdade, você é Bebeu uma doação de mais de 10 mil reais. Foi muito bom, cara. Eles agradeceram pra caramba, fico mega feliz Agora, eu lembro de um erro que eu cometi na final, que tava ligado a essa parada do número redondo. O que acontece? Eu tinha um stop gain, ou seja, eu tinha feito, no caso, uma compra, e ele tava subindo. E aí, eu botei um stop gain perto de um número redondo, aliás, acima de um número redondo, e as negociações foram levantando, foram subindo, foram subindo, e chegaram, encostaram ali na berola da minha ordem, e caíram e nunca mais chegaram ali. E eu perdi esse Stop Game. Eu acabei... Eu não lembro se eu tomei um Stop Loss ou se... se você eu vi... deixou parte do ganho ali.
0: Deixei parte do ganho, né? Falando nisso, eu acho que Stop Game é um nome muito ruim. Por quê? Você não quer stop... parar de ganhar, é isso? É, exato! Não, mas o nome devia ser Go <risos> Game. Stop Loss é perfeito. Para de perder! Exato! Tá mas outra Agora é Stop gain gan. não faz sentido Stop
3: gain Não, é que na verdade, assim, quando você tem um alvo, a gente chama de alvo. O Stop gain é o alvo. Agora, mas... o stop gain é quando a gente tem, por exemplo, um stop loss, mas que a gente mexe essa ordem stop loss e a partir do momento que se bater nela, você não toma mais loss. Quando ele bater, vai ser um stop, mas vai ser um stop
1: com ganho ainda. Ah, então isso é quando ela vai subindo, você vai subindo aquele stop loss, stop loss, até ele chegar ao, ao seu preço e dali pra cima, se você for subindo ele mais ainda, ele vira um stop gain. É, é porque isso? quando
0: a gente compra, a gente coloca um stop, só que como ele vai estar tá abaixo do valor da ordem de compra que a gente fez, ele vai ser um stop loss, porque se bater nele, vai ter perda. Agora, o gráfico vai mexendo e você vai ajustando esse stop, vai chegar um momento que ele vai deixar de ser perda. É, mas pode ser pra cima ou pra baixo, porque se Sim, você, claro. em vez de
1: comprar, você vender, né, o seu stop loss vai ser em cima, pra você Sim, com certeza. fazer a, a compra mais cara do que você Mas vendeu. não tem É, mas enfim. stop
0: gain. É, não, só eu entendi. Stop é gain eu... é, é o alvo.
4: Ô, David, mas você tá querendo mudar o nome de tudo, David, <risos> dos gráficos?
0: Eu faço a minha própria bolsa de valores. <risos> que você acha de a
4: gente chamar ele de happy gain? eu tô feliz que meu <risos> <ganho, risos>
0: pai mas repetindo
1: a parada do alvo, que não é só game, era é um alvo, né? o alvo tava acima de um número redondo tipo assim, vamos dizer que era o, o final do número era 100 e eu tava no 105 e aí ele chegou no 95 e não chegou no 100 e desceu e aí eu não vendi por causa desses 10 pontos assim de diferença, né? ele chegou quase onde tava o meu alvo e voltou não tive ganho ali e aí eu, eu entendi que eu tinha realmente compreendido errado a história do número, de botar uma ordem muito perto de um número redondo. Explica de novo, pra eu aprender de novo, qual é a história do número redondo. Por que que isso é, é a gente que se um... atrapalhou na ne... é. é
0: verdade. O
1: mercado tava
2: vindo de baixo pra cima, né? Então, vocês tinham comprado lá embaixo, ele veio subindo, começou a se aproximar de uma zona ali mais alta que tinha resistências anteriores, e o número redondo, ele acaba funcionando, acaba tendo vários lotes nesse número redondo, por uma questão psicológica, ele tem uma certa dificuldade de ultrapassar. Então, as pessoas que elas fazem, elas começam a vender um pouco antes, no caso no 95, como você falou. Então, às vezes, passa de uma vez e tal, mas o que aconteceu? Foi que ele chegou perto do 95, entraram algumas vendas ali o mercado cedeu. Para hora que cedeu, o alvo estava no 105 e aí acabou cedendo lá pra pegar o seu stop gain que estava embaixo. As pessoas, talvez porque observam quem tem mais lotes de venda ali no caso, acabam vendendo um pouco abaixo. É isso que elas fazem.
1: Assim, o fator psicológico seria, no número redondo vai ter muita gente que vai colocar a ordem no número redondo, porque acha bonitinho o número redondo. E aí, por causa disso tem uma outra galera que já se adianta e bota abaixo do número redondo pra evitar essa turma que gosta de número redondo, é isso? Não é que gosta,
2: né, mas quando se observa no livro de ofertas ali a quantidade de lotes que ficam nesse final 100, final 200, final 500, ele é muito maior. Então, pra não acontecer o receio de ficar na fila do book, né, de não conseguir executar a sua ordem nesses números, o pessoal coloca um pouco abaixo. Se fosse de cima pra área, seria o contrário, seria um pouco acima.
1: Isso é importante você ressaltar, porque vamos dizer que você bota uma ordem em 100. E aí, tem muita gente que tá ali também com você. Existe uma fila também, ou seja, o mercado pode bater no 100, mas se ele bater no 100, não quer dizer que ele vai executar todas as ordens ao mesmo tempo, ele só executa quantas ordens ele tiver que executar.
2: Ué, quantas vendas, por exemplo, ou quantas compras vierem do outro lado, né?
1: Se tiver mais gente vendendo a 100 do que tem gente comprando a 100, quando chegar a 100, vai ter uma fila, essa fila vai ter todas as compras e vendas, e aí depois não vai ter mais ninguém pra comprar a 100. Tá, é fica de fora da festa.
3: Você fica de fora da festa, exato. Por isso que a gente fala pra você pôr abaixo do número redondo. Que
4: aí você fura a
1: fila, exatamente.
4: Você vende seu carro a 30, 40, 50 mil reais, ou você vende ele por 30.240? É um número redondo. Você, a tendência das pessoas é, é se entrar no número redondo.
1: Mas aí eu te pergunto uma coisa, presta atenção. Existe também um axioma que é o seguinte. Se você conseguir desenvolver, por exemplo, um algoritmo que preveja completamente a movimentação do mercado de uma forma absolutamente correta e se beneficie dessas previsões, significa que todos os algoritmos, em breve todos os algoritmos, vão fazer a mesma coisa, o que vai tornar as previsões inúteis, porque ninguém mais vai estar agindo padronizado. Então o que eu quero perguntar é o seguinte, com esse axioma, será que tem essa parada psicológica de ter muitas ordens nos números redondos? E aí, por causa disso, tem uma galera que, para evitar isso, começa a criar ordens abaixo, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do número redondo, para evitar essa você não cria uma fila gigantesca também das pessoas que estão nesses números não redondos, mas próximos deles, e você acaba descendo a barra do grande fator psicológico? Você cria um novo fator psicológico que é abaixo ou acima do número redondo? Eu acho que sim. Nossa bolsa ainda é muito digamos, imatura
2: ainda, tá? Ela já é uma bolsa grande, mas comparada com os Estados Unidos, por exemplo, onde os algoritmos dominam ali mais de 70% do volume de negociações, a gente ainda está bem longe disso, mas já existem algoritmos que trabalham... É, nessa linha aí, com certeza, tá? É, o que eu sei é que lá fora, os algoritmos e os robôs que existem lá, cada vez mais, eles brigam por velocidade, pra garantir lugar na fila. Então, é velocidade de execução, os caras brigam no milissegundo ali, pra tentar não ficar na fila. É, então, é mais ou menos nessa linha. Existe, sim, essa briga. Talvez, com o tempo, é, essa régua realmente baixe e, e isso mude, mas eu acho que existem limites também, né? Pra também não tornar uma operação ineficiente por conta disso. É
4: inacreditável! O tomate baixa agora para
2: 99! Hoje, quando vocês aprenderam a operar,
4: no Nerd Trader, vocês aprenderam uma coisa que chama Price Action. O Rosa me corrija se eu estiver errado. Vocês aprenderam uma coisa que vocês estão analisando os gráficos e coisas passadas que aconteceram e um minuto a minuto para traçar uma tendência. Existe uma forma de operar que chama Tape Reading. O que é o Tape Reading? Exatamente isso. Ele analisa o fluxo de ordens. Quantas ordens entraram em tal preço? Quantas ordens saíram? Quem foram os hum. maiores compradores? Então ele tá analisando o fluxo. Então, essa é uma outra modalidade que, inclusive, o Rosa é especialista,
2: né, Rosa? Sim, cada vez mais o fluxo ele vem tomando conta e os algoritmos mais que tem lei em fluxo, né? Isso é um detalhe importante. É uma forma, questão de melhor ou pior, mas você busca tentar encontrar algum tipo de desequilíbrio de oferta e demanda, porque isso desloca preço, né? Olhando para as ordens que estão entrando, ou seja, o fluxo de ordens de compra e venda que vão entrando, que vão acontecendo ali no decorrer do pregão, se olha para aquilo para tentar falar, não, tem mais compra, tem mais venda, então eu vou comprar ou eu vou vender, tá resumindo assim.
1: Deixa eu tentar ver se eu entendi. Porque quando a gente estava operando lá durante o simulador e até durante a final, a gente estava vendo gráfico só que a gente colocava as nossas ordens. E é isso, a gente não sabia quantas pessoas estavam com ordens nesse patamar de compra de venda. A gente não sabia nada disso. A gente só via o que a gente estava fazendo. Não via o que os outros estão fazendo. A gente só via o que os outros estavam fazendo na
3: oscilação dos preços. Exato. É porque a técnica que a gente estava ensinando para vocês é uma técnica de análise do, da movimentação do preço. Né? Essa outra técnica que o Vini está falando é uma técnica onde a gente vai analisar o fluxo de ordens do mercado.
1: E aí você tá querendo dizer que existe uma forma de você ver não só o fluxo do preço, mas quantas ordens, ali no platamar de 100, de 105, você vê quantas ordens de compra e venda tem ali, é isso?
3: Exato, você vê quem tá querendo vender ali, você vê quem tá comprando ali topando pagar um preço mais caro, você vê quem é a corretora pelo qual essa pessoa tá mandando a ordem,
1: tudo isso você consegue observar. Você não, isso não é imensamente mais eficiente do que aquilo que a gente tá fazendo? Cara, eu acho que são Pode técnicas mostraria.
3: complementares, é. na verdade eu gosto
1: bastante de as. Duas
3: técnicas. Eu acho que a gente tem como pegar o que tem de melhor em uma e o que tem de melhor em outra e juntar tudo no mesmo rolo.
1: Existe alguma forma fácil de você fazer essa leitura? Porque você não adianta se você tiver ali. Um, como é que você faz essa leitura? Você fala assim: ah, aqui tem tantas ordens de compra e de venda, e se você colocar as corretoras, tudo, mas a gente vai fazer uma lista gigantesca de, de dados e você. Ah, por isso que as pessoas usam cinco telas, é isso? <risos> agora, agora você entendendo. Tá agora eu estou entendendo. Realmente, com uma tela só, a gente está em desvantagem. Ale,
4: pra explicar Tape Read, vai ter que fazer o Nurse Trader parte 2. <risos> é verdade.
1: Caraca, é essa a loucura?
2: E é mais Matrix
1: do que o gráfico,
2: hein? Vou tentar fazer uma analogia com vocês. Imagina que a gente tem um candle. Qualquer candle, um candle de força, uma barra de força ali. Essa barra de força, ela pode ter sido dada, feita de algumas formas. Ela pode ter muito volume de negociação, ela pode ter pouco volume de negociação, ela pode ter menos força resistindo. Ou seja, imagina que o pessoal vem comprando, mas tem pouca ordem de venda tentando. Segurar o preço, então ela sobe fácil. Essa forma, se eu tenho muita gente agredindo, né? O nome correto que o pessoal usa aqui no Brasil é agressor, né? O cara que aceita, por exemplo, pagar mais caro pra poder garantir a sua execução. Ele, ele tem uma certa urgência uhum. em executar a ordem naquele momento. Os motivos pelo qual ele tá fazendo aquilo, a gente não sabe, mas quanto mais urgência a pessoa vem pagando cada vez mais caro, cada vez mais caro, a gente vê que tá entrando um desequilíbrio de demanda, né? Então o pessoal aceita pagar cada vez mais caro por aquilo. A mesma coisa, na hora que chega numa perto de uma resistência, o mercado pode. Pode começar a parar de comprar com tanta frequência e a compra vai reduzindo a velocidade, a intensidade dos lotes até que ele para e começa a entrar um monte de venda realizando. Tem muitas pessoas que operam tem period, eu diria que até a maioria delas sem sequer olhar para o gráfico. Mas como o comunico falou que a gente tenta fazer: acho que as duas escolas, né? Não tem que brigar. Falar, não, a minha é melhor, a minha é melhor. Eu acho que unir o melhor dos dois é o que faz mais sentido pra gente, né? Então buscar pontos, suporte, de resistência, onde a gente percebe que o mercado pode fazer mudanças de direção ali e olhar a entrada do fluxo de ordens que tá acontecendo para ver se realmente aquilo ajuda a gente a ter uma decisão um pouco mais assertiva, um pouco mais pontual e chegar no ponto certo. Por exemplo, sabe aquela hora que chegou perto do 100 que você queria realizar? Yeah. Se você, de repente, estivesse olhando o fluxo de ordens, você veria quantas ordens tem lá no 100, uhum. é, se o pessoal tava comprando forte do 90, do 85, 90, 95, e aí decidir se valeria a pena segurar ou não ou até ir subindo seu stop do 70, 80, alguma coisa nesse sentido.
1: É, faz sentido. Ou seja, eu teria mais informações do que eu tive ali, né? Eu tava vendo só gráfico, mas sem ver. Por exemplo, eu tava no 105, tava com uma venda, um alvo no 105, e ele chegou no 100. Eu poderia ter visto que existia um.
2: Um menor fluxo de ordens de compra, parando e falando, não, vou sair no 90 mesmo.
1: É, eu vou sair aqui antes de chegar nessa turma toda, que tá no 100. É isso. Perfeito. É, então, realmente, a gente tem como adquirir mais informação para tomar decisão. aqui é que a gente ainda é, era muito noob e não tinha como <risos> aprender tudo de uma vez. Mas eu tô querendo fazer a segunda temporada aí. Ah, Bora.
0: Vou chamar Nerd Trader 2 agora é pessoal. <risos> É
4: inacreditável O tomate baixa agora para 99
0: Bom, o episódio que a galera
3: gostou muito Também foi aquele de vendendo tomates Cara, foi demais
1: É, foi uma forma da gente Exemplificar, né Porque é muito, quando você fala só de número né? É tudo muito abstrato, né Mas com os tomates foi uma forma de entender faz Aquele negócio de você vender um tomate Antes de você comprar o tomate,
3: né Exato, e aí é. na minha família Eu tenho ainda familiares que trabalham trabalham com artifruti, né, e com legumes e <risos>
1: etc, aí, então o negócio só melhora, hein <risos> É porque, só para recapitular essa coisa, uma coisa que a gente aprendeu durante essa série era que a gente pode ganhar também com a queda do mercado. né? O trader né, pode ganhar também com a queda do mercado justamente usando isso. Porque a isso gente... era uma
0: parada que no começo me deixava muito confuso. Né? Não é? Exatamente. Porque não, a gente tem na cabeça que né, compra na baixa vende na alta. É, né? o mercado subindo tá todo mundo ganhando, descendo tá todo mundo perdendo. É, e, e você reverter essa ideia na sua cabeça, Pensa que dá para ganhar também com a queda. É... Porque como... É ni... disruptivo. É para caramba. Eu, é, é, na verdade, no, a gente aprendeu que no trading,
1: o pior momento do trading é se... O pior momento se... é
0: treinar errado, na verdade. Não, Eu sei. Eu sei. <risos> Mas, tipo assim... Pior momento é você... Vocês fizeram memes outro dia do Stop Loss, né? Eu vi no, no, nos stories. Pior momento é justamente você não botar o Stop, amigo. É, exatamente. Também, <risos> é,
1: concordo. Mas, por exemplo, se o mercado estiver subindo muito, você pode estar tá ganhando dinheiro. Se o mercado estiver caindo muito, você também pode estar tá ganhando dinheiro. Se o mercado estiver andando de lado, aí você não tem muito o que fazer. É, verdade. Para o trader, andar de lado é pior do que
4: cair. Ali, o mercado é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, se tá caindo... Tem gente perdendo Mas tem gente ganhando também Tem sempre uma contraponta
1: Então dá pra ganhar E naquela. dá pra ganhar de lado também Não tem como Dá pra ganhar de lado? Porra, terceira temporada
0: é, Dá pra operar opções e ganhar com o tempo Caraca, ah, essa temporada vai ser boa Caraca Nerd Trader, terceira temporada Dá pra ganhar de lado <risos>
3: <risos> Quanto mais o tempo passa e sem o preço se mexer muito, você pode ganhar com as opções também.
0: É verdade, com opções. Agora, olha, é o que o Vinícius falou é uma verdade cruel do mercado, né? Se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo.
1: Exatamente. E também lembre-se, se você pode ganhar de lado também, você também pode perder de lado. E subindo <risos> também. Sim. Quando está subindo,
2: tem gente perdendo também, pode ter certeza. Tem
1: gente perdendo também, exato.
2: Posso aproveitar e fazer um disclaimer,
4: um desabafo, ali. Diga. Eu passei esses programas olhando muitos comentários das pessoas. Né? E eu peço até a ajuda do Dave para me ajudar por isso, porque o David adora comentário. Impressionante.
0: Nossa <risos> Inferno pra mim é morrer e ficar lendo comentário.
4: Esse é meu trabalho, então tô, tô bem, tô bem. Tá
0: bem. Saiu é uma
4: matéria lá em 2018 falando que 90% dos traders perdem. Ah. Mas essa é uma matéria que saiu lá em 2016, e de 2016 pra cá muita coisa mudou, surgiram muitas escolas de trader, muitos conteúdos igual a gente faz com vocês pra ensinar os traders. E foi é uma coisa que eu falei: o mercado é uma coisa, é um jogo de soma zero. Tem 90% dos traders perdendo, tem 10% de pessoas. Pessoas ganhando. Então, por isso que a gente reforçou tanto esse programa naquela coisa de dar o estudo, dar o conteúdo, fazer as pessoas aprenderem e não sair tradando aleatoriamente com o seu dinheiro. Aprenda, simule e opere. Porque a gente quer que vocês sejam os 10 ou 15 ou 20% dos traders que estão ganhando, não os 80% dos traders que estão perdendo. Então, esse é um disclaimer um pouco dos comentários que a gente recebeu aí no durante o programa. A maioria é positivo, mas algumas pessoas que não conheciam sobre o assunto e falaram sobre isso. Então, acho que assim, que a Nova Futura que Futura quer é que vocês sejam os 20% ou 30% dos traders que estão ganhando. Então estude, aprende, aproveite esse conteúdo e entenda que o mercado é uma ganha e perca. Então a gente quer que você ganhe.
1: A gente fez a série justamente porque a gente acha maneiro a ideia da Nova Futura querer educar o seu cliente, não simplesmente vem aqui, seja meu cliente é isso aí, se vira aí. Porque a gente estava anunciando também a Futura Academy, que é justamente a plataforma de educação que vocês criaram aí dentro para ministrar cursos específicos para justamente educar o cliente de vocês, porque você que... A, a, a futura só vai ganhar se os clientes tiverem ganhando.
4: <risos> e a gente quer que esses caras que estão operando, eles tenham uma vinda longínqua e ganhem dinheiro. O Ross e o Nick estão aí pra isso, pra treinar na sala ao vivo todos os dias pra ajudar a galera. A gente sabe que não é fácil, a gente não tá querendo vender facilidade, mas Ross, dá pra ganhar dinheiro
2: operando? Dá pra fazer, lógico que dá. Tem uma questão também, o day trade é pra todo mundo? Não, tem gente que não tem o perfil. Mas o mercado não é só day trade, né? Tem as carteiras recomendadas, tem a sala ao vivo, a gente fala de ações pra curto prazo, pra longo prazo, renda fixa, é um mundo de possibilidades e, é, e nós estamos aí pra isso.
0: A carteira recomendada do Nova Futura no ano passado, de 2019, do Pepa, foi Não, Topster. Foi. 77%. 77%, Jovem né? É inacreditável. É Topzeira. É. Não é assim que o jovem fala? É.
4: é, é. Em 2020, a gente é a primeira entre todas as corretoras. Então já estamos
1: ganhando. Já saímos ganhando aí o ano. Agora, no, no início de 2020, é isso? Já janeiro
4: e fevereiro, e olha que teve coronavírus teve uma série de fatores que impactaram negativamente na bolsa e a gente já tá ganhando aí de todas as carteiras do mercado, tranquilamente, então é inacreditável, o tomate baixa agora pra
1: 99. Uma coisa interessante que você mencionou, Roça, é da sala ao vivo, a sala ao vivo, a gente não falou dela no Nerd Trader porque a gente tava concentrado na nossa aprendizado e no nosso resultado mas a sala ao vivo é justamente aquilo que rolou na série Nerd Trader, ou seja, pessoas operando, mas quem estão operando e são vocês, eu roço e o Nick, é isso. E vocês estão operando o day trade e explicando o que, que vocês estão fazendo,
2: é isso? Exatamente, ficamos ali o dia inteiro, eu e o Nick, a gente reveza pra não cansar demais ali, mostrando ó, vou comprar aqui por causa disso, porque é um suporte tal, porque não sei o que, não sei o que lá vou vender, o stop aqui, o alvo é lá o que, é que você comprou, o que, é que você vendeu, ah é por isso aqui ó, essa não vou fazer, não tá legal, não gostei. Então a gente vai lá, explica mostra as pessoas como que opera é igual a gente falou pra vocês, a gente pra todo mundo que tá começando, o que a gente fala? Primeiro, vai pro simulador, aprende, fica aqui com a gente. Quando for pra conta real, um mini contrato. Porque se desse pra operar com um meio, a gente falava pra operar com meio. Ah, mas não tem como. Ah, o mínimo é ruim então vamos com um. Porque a pessoa, às vezes, fica foita com a possibilidade do ganho rápido e muitas vezes não
0: pensa que pode também é perder dinheiro. É, a, a balança é igual. A perda pode ser tão rápida quanto o ganho.
2: E você deixar um contrato pra 100, é só colocar dois zeros ali na plataforma. <risos> então é muito fácil. <risos> a gente tem que tentar orientar a pessoa pra não fazer besteira.
1: Então e eu acho que essa parada mais importante que a gente tem que, que deveria falar nesse nerd cash que a gente não falou no nerd trader. às vezes a pessoa pode falar assim pô, achei maneiríssimo, eu quero fazer mas, mas pô, o Jovem Nerd e o tiveram a, a, o privilégio de ter o Nick e o Ross ali do lado deles durante várias sessões mesmo que no simulador, mas, mas eles ajudaram pra caramba os caras, eu tenho maior medo de entrar sozinho, que nem eles estavam na final e fazer um monte de besteira não é sozinho, o Nick e o Ross estão na sala ao vivo justamente pra ser esse coach. Só que eles não vão ser personalizados, que nem eram pra mim e pro Dave, né? Eles vão estar na sala ao vivo
0: durante... Eles eram personalizados pro programa, não era pra gente não. É. <risos>
1: ok. <risos> não é que na hora de fazer trading você tá sozinho. Você nem precisa ser cliente da Nova Futura pra ver a sala ao vivo. É aberto no YouTube, no canal Nova Futura. Você pode entrar lá todo dia, de pregão, todo dia. Vai ter Nick e Ross explicando o que que eles estão fazendo. E, é claro, se você quiser começar... A... Por exemplo, você pega o simulador. Vê o que que o o que nós estamos fazendo. Aí copia o que eles estão fazendo, que era basicamente o que a gente fazia no início no simulador com eles. Eles meio que falavam, ó, ah, faz isso, faz aquilo. E a gente fazia. Então você pega o simulador, vê eles na sala ao vivo, copia o que eles estão fazendo e você vai entender mais da parada, entendeu? Sem estar tá sozinho, você não está sozinho. Os caras estão lá todo dia na sala ao vivo. Então a sala ao vivo, a gente não mencionou ela no Nerd Trader, Eu acho muito importante. A sala ao vivo é o Nerd Trader, entendeu? São esses caras falando o que, que eles estão fazendo, explicando. E se você quiser, você copia eles e eles se perder, a culpa é dele. <risos> se ganhar também.
2: É, se ganhar é, também. Ganhar é, se também. Ganhar <risos> <risos> a sala ao vivo é pra isso mesmo. Nós estamos lá. Tem pregão, nós estamos lá. A gente ensina, a gente mostra como é que faz. Você pode, sim, abre a conta na corretora, pega um simulador e vai aprendendo. Pergunta. A gente tem uma meta na sala que é atender todas as perguntas. Uhum. As, perti, as pertinentes, obviamente, né? Porque tem gente que vai lá pra trás. Sempre tem um haterzinho que vai atrapalhar. Mas, via de regra, 99% das pessoas são bacanas que estão com a gente. A gente bate em média aí entre 1.500 e 1.900 pessoas simultâneas, então nossa. é uma demanda alta, tem bastante gente mas a gente procura atender todo mundo tirar as dúvidas, explicar na mesma pegada que a gente fez com vocês individualmente ali, mas é, no coletivo e o pessoal gosta, vai ser hoje mesmo entrou um, um rapaz e falou, pô, por que a sala de vocês é a mais cheia do YouTube? Eu falei, talvez porque a gente explica, eu acho que talvez a resposta seja essa, porque a gente explica o que a gente tá fazendo a gente é transparente, a nossa ordem fica ali na tela pro pessoal ver, a gente mostra o que a gente tá fazendo, a gente tenta falar com todo mundo mundo e ajudar as pessoas nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, mas é plenamente possível,
1: pra aprender. É maneiro, não, é muito maneiro. Eu entrei lá, já dei um oi, a galera falou, já é?
2: <risos> hora que você entrou lá, fez um bafafá na sala, deu um mau oi. Ah, <risos> já vi, né, já... <risos> foi maneiro,
1: foi maneiro. Foi <risos> maneiro. Querido Vinícius, o que nós temos para comunicar sobre a nova futura hoje neste Nerd Trader? Não, esse é o Nerd Cash, Nerd Trader, É o complemento. Exato. O que, que você tem para contar pra galera?
4: Hoje, Helena, não vou pedir para ninguém abrir conta. Eu vou pedir para as pessoas aprenderem e se divertirem e estudarem. Lembra que a gente fez aquele desafio lá no Nerd Cash e falamos dos 100 mil no Instagram? Pô, a gente teve um aumento gigantesco no Instagram e foi maravilhoso. Pô, animal. Só que não batemos os 100 mil. Oh. Não bate... E mesmo assim, a gente entregou o Nerd Trader.
1: Ah, é, é exatamente.
4: <risos> a gente fez porque a gente gosta de conteúdo, a gente gosta de fazer. E eu vou falar porque as pessoas devem seguir o nosso Instagram. Hum. Semanalmente, a gente coloca a carteira semanal de ações, que é feita utilizando análise gráfica. Uhum. Todo início de mês, a gente coloca a carteira mensal do Pepa de graça lá. Pra quem quiser ver, acompanhar e seguir, tá lá.
1: Você bota a, a carteira semanal e a carteira mensal?
4: De graça lá no Instagram, tá postado lá. Car... Caraca, excelente. Além disso, todas as quintas-feiras postamos um infográfico lá. Infográficos, por exemplo, alguns dias atrás a gente explicou pra galera o que é o um índice Big Mac, como ele funciona, o que ele representa pro mercado, como é que estão as ações da Bolsa, índices de sustentabilidade. Então, toda quinta-feira infográfico. Toda sexta-feira a gente lança uma coisa que chama de Infocache, que são pequenos vídeos falando sobre, por exemplo, a gente falou na semana passada do Oscar, como é que os números do Oscar, os vídeos que mais rentabilizaram, uhum. o Super Bowl.
0: Esses videozinhos são excelentes, cara. Sempre tem informações muito pertinentes a um assunto que tá no hype, vamos dizer assim, né? É. E que sai do comum, né? Que a gente espera ver quando vai falar de Super Bowl, de Oscar ou qualquer outro assunto que esteja em voga. Sempre traz informações muito legais voltadas pra economia.
4: É isso aí, David. o Instagram tá com conteúdo muito bom e a gente começou essa semana a fazer mais conteúdo para o blog da Nova Futura.
0: Peraí, mas no Instagram vocês agora estão fazendo meme também. Estão fazendo meme também. Ah,
1: claro. <risos> obrigado. <risos> <risos> mais memes. <risos>
4: a galera quer se divertir o David adora os memes. ele <risos> sempre comenta lá. E... É uma forma de se divertir também. Acho que a gente acredita no conteúdo com diversão. E
1: no blog, que conteúdo vocês estão publicando? O blog é um conteúdo um
4: pouco mais sério. Então assim, a gente é um texto, o Pepa escreve vai começar a escrever diariamente pro blog uhum. pra fazer um, um morning briefing do que que tá acontecendo. E semanalmente a gente tá postando textos. Por exemplo, semana passada a Selic caiu pra 4,25% ao ano. Então, o que que representa isso? Como é que isso impacta nos meus investimentos? Então a gente tá escrevendo textos um pouco mais elaborados para o blog. Então, pra quem a fazer uma leitura mais elaborada, o blog da Nova Futura é uma pedida excelente.
1: Ah, olha aí. Qual é o endereço?
4: Entra no site da Nova Futura, www.novafutura.com.br. Aí você clica no blog.
1: Detalhe, todo esse conteúdo que o Vinícius está explicando aqui, todas as informações no Instagram, das carteiras semanais, carteiras mensais, etc. Os infográficos, o infocast, o conteúdo do blog, o acesso a isso tudo não depende de você ser cliente da Nova Futura. Qualquer pessoa pode simplesmente entrar lá, seguir o Instagram, entrar no blog, ler as análises, ver os vídeos, os memes, pegar as informações da carteira recomendada mensal do Pepa e você mesmo pode comprar e vender as suas ações de acordo com as recomendações dele. cara. Olha o quanto de informação que a Nova Futura entrega para todo mundo, cara. O compartilha, você não precisa ser cliente deles para acessar isso tudo. Eu acho muito maneiro, por isso que eu gosto da Nova Futura. que estão trazendo informação para o mercado. Aliás, o Net é tudo isso, né, cara?
4: É tudo de graça. Está ao vivo o Instagram, o blog o Nerd cash, Ali, vou começar a cobrar, cara.
0: <risos> cara, muito bom. Muito ah, bom. É muito legal esse volume de conteúdo que a Nova Futura entrega, cara. É, exatamente. É um conteúdo bem diferenciado. Não, muito bem acho. legal. Pode fazer diferença no dia de uma pessoa. Então, a gente, segue o Instagram da Nova Futura, que é muito maneiro. Tem é muita coisa errada. <risos>